0: Salmos 126, 5 e 6. Todos abriram? Amém? Salmos 126, versículos 5 e 6. Diz assim: Os que semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, a Tua Palavra foi lida. Ó Deus, por graça e misericórdia, fala conosco nessa noite. Ó Deus, que possamos ouvir a Tua Palavra e que a Tua Palavra possa entrar em nosso coração e que possamos sair daqui, Senhor. Ó Deus, transformados pelo poder da Tua Palavra. Não porque merecemos, mas é graça. Nós entregamos nossa oração em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre essa questão aqui, ó, de choro. Eu acho que o mundo está vivendo um momento de muitas lágrimas, um momento de sofrimento esses dias. A gente perdeu uma irmã nossa de uma de nossas igrejas e a gente viu o quanto dói, o quanto as pessoas choram, o quanto as circunstâncias são contrárias mas a gente também viu o consolo de Deus ali com aquela família, o Espírito Santo de Deus consolando aquela família. E o tema dessa mensagem de hoje é, chore, mas coloque a sua fé em ação. Chore, mas coloque a sua fé em ação. O choro, meus irmãos, é algo que, que é normal para todo ser humano. Choro, a gente nasce chorando, não é verdade? A criança nasce chorando e se não chora, toma-lhe uma palmada para chorar. Tem que chorar. E não chorou, então vai chorar agora. E pá, vai lá e dá uma palmada e a criança começa a chorar. Homens e mulheres choram. Pessoas fortes e fracas, frágeis, também choram. Grandes e pequenos choram. Os poderosos choram. Por mais poderoso que seja a pessoa, ela chora. E aqueles que não têm poder algum, aqueles que são incapazes, também choram. Crianças choram, adolescentes choram, jovens choram. Os adultos, quem disse que não? Nós choramos. Os anciãos choram. Todos nós choramos. Alguns dizem por aí que o homem não chora. O homem chora. Por mais duro que seja o coração, ele chora. Por mais difícil que seja, ele chora. Talvez não chore na frente de algumas pessoas por orgulho, mas chora. Vai para o seu canto e chora. Todos nós choramos. Eu estava preparando essa mensagem e quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembro que a minha filha, a Manuela, ela caiu. Ela caiu, e ela veio correndo na minha direção, chorando, porque ela tinha se machucado. Ela falou, pai, eu me machuquei. E eu peguei ela no colo, já querendo chorar também, porque é nosso filho, né? A gente sente a dor do filho, abraça, mas filha, o que aconteceu? E ela foi, mostrou o que tinha acontecido e ela chorou. E eu achei interessante que eu estava preparando uma mensagem que era a respeito disso. E ela vem chorando e aquilo eu percebi que era um cuidado de Deus também para confirmar aquilo que Deus estava falando comigo. E ela chorou e eu chorei. Foi uma forma de choro, foi a, a dor da queda, da ferida, daquilo que aconteceu com ela. E ela chorou e eu fiquei, poxa, interessante essa forma de choro, não é um choro da dor do coração, mas é a dor da, da, do ferimento. E ela chorou e eu fiquei olhando para ela ali, abracei e achei muito interessante. Nós choramos, todos choramos, cada um de um jeito. Tem gente que chora bonito, né? As lágrimas, sorrindo e chorando. Tem gente que faz caras e bocas na hora de chorar. E a gente fala, gente, como ele, ele, ela é tão bonita, mas quando chora, só Jesus. Olha o rosto dessa mulher como transforma, olha o rosto desse homem como fica. Mas de uma forma ou de outra, a gente chora. No desespero, a gente vai chorar e a gente não vai se importar com quem está olhando para nós. Na hora da dor, a gente não se importa se a nossa cara vai estar tá feia ou bonita, a gente vai chorar. A gente vai abrir o berreiro. Alguns choram por amor. Já outros por tristeza. Outros por dor, outros por amargura. Alguns choram por ódio. Outros choram por falsidade. Né? Lágrima de crocodilo que o pessoal fala, né? Lágrima de crocodilo. Entre diversas outras formas, da gente chorar, demonstrar aquilo que a gente está sentindo. Isso acontece com todos nós. E graças a Deus, meus irmãos, que choramos. Graças a Deus que conseguimos colocar para fora essa situação toda que está acontecendo lá dentro. Porque muitas vezes há algo lá dentro que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue expressar e a gente chora. É bom chorar em alguns momentos. É bom colocar para fora aquilo que está lá dentro. É bom expressar, de repente você não consegue expressar com palavras, mas você quando chora, você fica mais tranquilo. Chorei, pronto. Botei para fora tudo aquilo que eu tinha que colocar. Eu quando era criança, alguém falava alguma coisa comigo, me acusava de alguma coisa que eu não tinha feito e eu não sabia expressar, não sabia justificar, não sabia me defender e eu começava a chorar, eu não fiz isso. E eu só falava que eu não, fa não, não tinha feito e chorava. E chorava até hoje. Se você vem me acusar de alguma coisa que eu não fiz, eu posso até ter justificativa, mas eu choro. Eu choro. Eu falo, não fiz, cara, não fiz, me perdoa. Eu não fiz. E eu começo a chorar. São formas que a gente tem de chorar. E graças a Deus que choramos. A gente chora porque a gente está vivo. Só os mortos não choram. Os mortos não choram. Morreu. Não chora. Mas eu e você que estamos aqui, nós choramos. E precisamos colocar diante de Deus, sim, nossas lágrimas, independente de qual seja, se é alegre, se é de tristeza. Eu preciso colocar diante de Deus. O que a gente não pode, meu irmão, é viver abatido. Porque para nós que servimos a Jesus, a palavra de Deus diz que ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Naquele grande dia, quando a gente estiver com o Senhor, Ele vai enxugar de nossos olhos todas as nossas lágrimas. E aqui na Terra, enquanto a gente estiver passando por alguma situação contrária, o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para cuidar de nós, nos consolar, nos abraçar. Então você pode chorar, que o Espírito Santo vai te abraçar, vai te confortar. Então chore. E é interessante que o Espírito Santo ele não está com a gente simplesmente quando a gente está sofrendo, quando a gente está com dor, quando a gente está diante dele nos derramando, não somente nesse momento, mas no momento de alegria também o Espírito Santo está. Então que tenhamos ciência dessa, desse cuidado de Deus. Não pense que o Espírito Santo de Deus vai estar com você somente quando você estiver sofrendo, chorando. Não, no momento de alegria, no momento de gozo, no momento que você estiver se regozijando, o Espírito Santo de Deus vai estar com você também. Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele tem cuidado de nós. Mas quando passar pelo momento de aflição, tenha certeza, ele vai estar com você. O Salmo 30 diz, como a gente leu aqui né, no início, o choro dura uma noite, pode até durar uma noite. Mas a alegria vai vir pela manhã. Talvez a sua noite seja uma noite que está demorando a vir a luz do dia. Talvez você está chorando algumas horas, algum tempo. Só que o seu dia ainda talvez não chegou. Mas eu quero dizer para você que o dia vai chegar. O sol vai raiar. Essa noite tenebrosa vai passar e a alegria vai vir quando o sol raiar. Em breve esse sol vai raiar, por mais que você esteja num tempo de choro. Ainda que você não, não tenha simplesmente uma noite literal de choro. Talvez as suas noites sejam noites, seja uma noite que está perdurando por muito tempo. Não seja uma noite literal que eu dormi e acordei. Talvez seja uma noite longa. Mas eu creio em nome de Jesus que esse sol vai brilhar. E quando o sol brilhar, a alegria do Senhor vai vir sobre a sua vida. E você vai ver o cuidado de Deus com a sua vida. Porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Eu preciso crer nisso. O choro, meus irmãos, ele é inevitável na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. É um sentimento que todos nós expressamos através de alguma emoção que nos vem ao coração. Seja ela boa, seja ela ruim. E talvez, ou muitas vezes, não conseguimos nem expressar o que estamos querendo falar. A gente não consegue expressar. Aí entra a questão do Senhor ouvir a nossa oração através das nossas lágrimas. Muitas vezes a gente não consegue expressar o que está no coração e a gente chora. Como eu falei aqui há pouco, que alguém quando me acusa eu choro porque eu não fiz. Aí eu choro porque... E quando era pequeno, não conseguia nem me defender. Eu só chorava, chorava, chorava. Porque era injustiça. Alguém falando alguma coisa que eu não fiz, eu chorava. E Deus sabia que eu estava chorando porque... Eu não tinha feito nada. E muitas vezes a gente chora e não fala nada. Eu lembro quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, em 1998, no retiro de carnaval. Estava lá no retiro de carnaval. E o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar, num culto da manhã. Foi uma benção, Eu acho que o Cade Singer estava lá naquele ano. Jussara, vocês foram em 97, 98, eu acho que em 99, se eu não me engano também. Eu lembro que o Cade estava lá cantando. E terminou o culto, foi uma palavra abençoada. Aí você me pergunta, mano, o que foi pregado naquele dia? Naquele dia eu não lembro o que foi pregado. Eu sei que o agir do Espírito Santo foi tamanho naquele lugar, foi grandioso naquele lugar, que eu comecei a sentir a presença de Deus e eu já não tinha mais palavras. É aí que entra o dom de línguas, né? Que já não tem mais palavra e Deus derrama o dom de línguas e você começa a glorificar a Deus em línguas estranhas. Mas naquele dia, nem línguas o Senhor me deu naquele dia. Eu só sei que eu fui visitado pelo Espírito Santo e ele me batizou naquele dia. Eu lembro que eu estava prostrado naquelas cadeiras de madeiras ainda. Me prostrei, eu e o Márcio, cunhado do Elcio. Lembra do Marcinho? Nós nos prostramos ali e começamos a orar. E foi uma alegria tão grande que veio sobre nossas vidas, foi um derramar tão grande de Deus sobre nossas vidas que a gente começou a chorar. Eu chorava de um lado e ele do outro, e eu chorava, Senhor, eu não sabia, eu era recém-convertido e eu ainda não entendia muito bem aquilo, e eu chorava e ele chorava e eu chorava ali, e eu olhava para ele vir ele chorando, e eu ria para ele, ele ria e a gente chorava, e eu falava, Marcinho, eu não quero mais sair daqui, Marcinho, eu quero ficar aqui, Marcinho, isso é muito gostoso, Márcio, oh, mas que negócio é esse, Márcio? E ele chorava e eu chorava eu não sabia explicar por que eu estava alegre daquele jeito, uma alegria que, que, que me contagiou tão, de, tão, de forma tão grande que eu não queria mais sair daquele lugar é como se que nem João lá, Pedro que queria fazer a, a, a tenda lá para Jesus, né é a mesma coisa, eu queria fazer uma tenda ali e ficar ali, eu quero ficar aqui porque a presença de Jesus está aqui. Era algo tão gostoso que não estava me dando vontade de sair daqui. Eu vou fazer aqui, vamos fazer uma tenda para a gente aqui, Márcio Jesus aqui, e não vamos sair daqui porque era uma presença tão gostosa, muito boa. Só que eu não sabia expressar o que eu estava sentindo. E veio aquele choro de alegria na presença do Senhor. E aquele choro que me inundou. E eu não me esqueço nunca mais daquilo. E eu glorificava a Deus com as minhas lágrimas, com a minha alegria, com aquilo que o Senhor colocou. Mas eu lembro também que muitas vezes eu vim para esse altar aqui e eu não tinha palavras para falar com o Senhor a respeito do que estava acontecendo comigo. Eu não tinha palavras para dizer, Senhor, meu coração está doendo. Senhor, salva meu Pai. Senhor, salva minha mãe. Meu pai está com câncer, morrendo, Senhor. Eu não, eu não tinha mais palavras para dizer a Deus. Eu não tinha mais palavras quando eu cometia algo que feria o coração de Deus eu vinha aqui para o altar, me ajoelhava e chorava e pedia perdão. Mas eu não conseguia expressar o que eu tinha que falar e eu chorava. Muitas vezes aqui. Eu já vi muitas pessoas vindo aqui no altar se ajoelhar e chorarem. Pessoas que choram. Pessoas que depositam suas lágrimas. Muitas vezes eu vim para cá e não sabia meu irmão, eu não sabia expressar com palavras. E eu chorei diversas vezes aqui nesse altar. E eu creio que o Senhor ele foi juntando essas lágrimas, foi recolhendo essas lágrimas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Nós podemos chorar, mas o que a gente não pode é ficar parado. O que a gente não pode é desistir. Nós podemos chorar, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu vim por várias vezes aqui clamar a Deus pela salvação da minha mãe, pela salvação do meu pai, para Deus perdoar meus pecados quando eu era adolescente. Cara, eu estava aqui no altar direto. Adolescente, era, não era fácil. Eu estava aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Me ajuda, Senhor. Ó oh, Senhor, me ajuda a permanecer firme. Me ajuda a não desistir. Eu chorava, e chorava. Meus irmãos, é o altar do Senhor. Só que o que eu não posso é abandonar a minha fé. O que eu não posso é deixar de crer que Deus ele poderia fazer um milagre na minha vida e transformar a minha vida. E tirar aquele adolescente daquela situação que estava vivendo e firmar ele nos pés do Senhor. Eu não podia deixar de crer que minha mãe iria se converter. Eu não podia deixar de crer que meu pai iria se converter. Eu não poderia deixar de crer que Deus iria me dar uma família. E eu vinha para o altar chorar diante do Senhor, meus irmãos. E Deus foi trabalhando porque eu não desisti. Tem que permanecer, tem que continuar. Vai chorar? Vai. Mas eu preciso continuar caminhando. E Deus foi trabalhando na minha vida. E graças a Deus estamos caminhando. Estamos olhando para frente, olhando para o nosso autor e consumador Jesus Cristo. Eu não sei qual o motivo pelo qual você tem derramado suas lágrimas, mas uma coisa eu sei. Deus, Ele recolhe todas as nossas lágrimas em seu odre. O Espírito Santo de Deus nos consola. Espírito Santo de Deus tem consolado o seu coração. Espírito Santo de Deus tem olhado para as suas lágrimas, para as suas aflições. Ele tem cuidado de você. Espírito Santo de Deus tem nos guardado. E a gente precisa continuar caminhando firme. Porque um dia a gente vai estar diante do Senhor na eternidade. E lá Ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, tudo. E a gente vai viver a eternidade com Ele. Porque o choro, ele sempre vai acontecer, sempre vai existir o choro. Eclesiastes diz que há tempo para tudo na terra. Tempo para chorar e tempo para sorrir, há tempo para tudo. Se você está no tempo de chorar, chore. Somos seres humanos, chore. Coloque diante do Senhor, chore. E a gente abriu esse, essa mensagem lendo o Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Com júbilo trazendo os seus feixes. Eu gostaria de falar agora para vocês sobre três pessoas na Bíblia que choraram, mas que conseguiram trazer os seus feixes com alegria. Três pessoas que choraram. Existem dezenas, outras. Mas eu gostaria de falar com, sobre três pessoas que choraram, mas que pegaram seus feixes e voltaram por, com alegria. Foram semeando e chorando. Foram caminhando. E é difícil, meu irmão. Você está ali no sol, no perrengue, na situação contrária. E semeando é difícil. Você tá, e a pessoa está lá semeando e chorando. O que a gente tem que fazer é isso, é semear continuar? Está chorando? Continua semeando, continua fazendo, continua buscando. Não deixe de buscar, não deixe de acreditar, continue confiando. Mas não deixe de semear. E eu tenho certeza que no momento oportuno Deus vai te abençoar. Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia, como tem olhado até hoje para nós com um olhar de misericórdia. E a primeira pessoa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, que trouxe os seus feixes com alegria, é a Ana. Está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Tem a história de Ana. Do, da situação que ela vivia. Era uma mulher estéreo. Mas essa mulher, ela chorou. A gente conhece a história de Ana. Ela chora. E ela chora. Ela não abre sua boca. Ela simplesmente chora a ponto de ele olhar e achar que essa mulher está embriagada. Mas não. Ela estava chorando diante do Senhor, clamando por algo que ela desejava. E Deus ouviu a oração de Ana. A palavra de Deus diz que ele se lembrou de Ana. Ele se lembrou de Ana. Meus irmãos, o Senhor está aqui nessa noite. Ele pode se lembrar de você. O que a gente não pode é deixar de orar. Não tem nossos filhos quando pedem alguma coisa? Eles pedem hoje, aí a gente, ah, tá bom, beleza, vamos ver, vou ver. Só que no dia seguinte eles voltam lá, pai, não esquece de mim não. Ah, não, tudo bem, pode sair depois, vai lá. E quando eles querem, eles querem, né? E voltam lá, pai, não esquece de mim, ó. O dia das crianças está chegando, meu aniversário está chegando, o Natal está chegando e vem lembrar a gente. Aí a gente vai e se lembra. Ah, tá bom, filho. Eu já ia fazer, né? Mas, vamos lá. E a gente faz como pai. Imagina Deus, como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós que somos pais, nós temos essa sensibilidade com nossos filhos. Quanto mais o nosso Deus... Ele tem olhado para nós, então certamente Ele vai olhar como olhou para Ana e vai se lembrar de nós. Ele não se esqueceu de você de forma alguma, meu irmão. Mas continue clamando. O Senhor, Ele pode operar o grande milagre na sua vida. Não pense você que o tempo passou e já era. Esquece, não esquece não, por favor. Não se esquece não, porque o Senhor ele não se esqueceu de você. Permaneça crendo no milagre que o Senhor tem para a sua vida. E a palavra de Deus diz lá em Samuel que Ana, ela chorava com amargura de alma e orou ao Senhor abundantemente, às vezes a gente deixa de crer, a gente deixa de acreditar naquilo que o Senhor tem feito ou que vai fazer na nossa vida e a gente deixa de orar, ela não deixou de orar, ela foi para os pés do Senhor e chorou abundantemente, a mulher é estéreo, ela não podia, mas ela cria no Deus que podia, meu irmão, ela não podia, ela sabia que não tinha condições, mas havia há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que pode vir ao seu encontro essa noite e operar o grande milagre, mas se derrame na presença do Senhor e chore, talvez você não tenha mais palavras, talvez você já falou tudo que tenha que falar, mas chore na presença do Senhor, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai interpretar todas essas lágrimas e o Senhor, ele pode hoje ouvir a sua oração através da sua a lágrima, aleluia, o nosso Deus é bom, Ele é bom, e Deus atendeu a oração de Ana, e Ana saiu com seus feixes, com alegria, com Samuelzinho na mão, com Samuelzinho em suas mãos, e ela saiu com seus feitos, não foi fácil para ela, ela foi no, 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 decorrer da vida dela, ela foi chorando mas ela continuou semeando as lágrimas era, eram aquilo que ela estava semeando, e ela ia semeando e ela ia orando, e ela ia clamando ao Senhor ela não deixou de orar ela não deixou de clamar, ela continuou por mais difícil que fosse por mais complicado que fosse ela continuou orando, continuou semeando por mais que a dor vinha ao coração por mais que a acusação de penina venha contra a vida dela, por mais que a zombação de de penina viesse contra ela, ela continuou chorando na presença daquele que podia fazer alguma coisa para a vida dela. E hoje a gente está diante daquele que pode fazer alguma coisa para a nossa vida. O Senhor Jesus, ele está aqui presente. E Ana saiu com seus feixes. Feliz da vida. Porque o Senhor, ele olhou para Ana com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia e concebeu Samuel e depois ele abençoou abundantemente a vida de Ana leia a história dela que você vai ver o quanto Deus abençoou essa mulher e em segundo a segunda pessoa que eu quero trazer para você que Deus abençoou e ela voltou com seus feixes com alegria foi Nemias Nemias a palavra de Deus diz que quando ele ouve a respeito do que de como estava Israel, ele diz lá no capítulo 1 de Neemias que ele sentou e chorou por alguns dias e se lamentou. Minha cidade está destruída. Os muros estão destruídos. As portas estão quebradas. O povo está passando miséria. O povo está sofrendo. É o meu povo. Eu estou na casa do rei, mas o meu povo está sofrendo. E ele chora. E ele se lamenta, só que ele não fica chorando o tempo todo, ele diz que ele depois ora e ele jejua, ele ora e jejua, ele chorou, mas ele também jejua, ele ora diante do Senhor, ele age, porque a gente não pode ficar simplesmente chorando de acordo com as situações que estão acontecendo, eu vou chorar sim, eu vou chorar sim diante do Senhor, mas eu vou exercitar, vou levantar a cabeça e vou continuar caminhando, eu não posso ficar parado chorando simplesmente, eu vou chorar, Deus vai olhar, Ele vai interpretar tudo aquilo que eu estou chorando, mas eu não posso ficar parado, achando que tudo acabou, achando que o mundo acabou, achando que Deus não faz mais milagre, achando que o milagre que eu espero não vai acontecer, achando que a situação que eu estou aguardando não vai chegar nunca, não, eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar olhando para Jesus, eu preciso continuar confiando. Eu lembro que quando o médico chegou para mim e falou que eu não poderia ter filho, eu falei para a Adriana, eu falei, é amor, ele disse que eu não posso ter mais filho, não posso ter filho. Falei, amor, sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar nos empenhando com os adolescentes, na igreja. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Se Deus quiser nos dar filho, Ele vai nos dar filhos. Se Ele não quiser nos dar, Ele não, não vai nos dar. Só que a gente continuou caminhando, e a gente orava, e a gente colocava a nossa oração diante do Senhor. Muitas vezes a gente chorou em casa, a gente ia para a cama e chorava porque a gente queria um filho. Só que o médico disse que eu não podia ter um filho. Ele fez exames lá e me mostrou: está vendo aqui, não, você não pode. Só que o médico falou que eu não podia, mas Deus não tinha me falado nada. <risos> Deus não tinha me falado nada. O médico falou, não dá. Mas o Deus a quem eu sirvo é o dono dos milagres. É aquele que pode fazer alguma coisa na minha vida. É aquele que pode transformar a minha vida. É aquele que pode fazer as minhas lágrimas. Aquilo que eu chorei, ser transformado num resultado de milagres. E eu creio que Jesus, nessa noite, ele pode fazer isso acontecer na sua vida também. E eu continuei caminhando, vindo, trabalhando na igreja, nos envolvendo com os adolescentes, com a igreja, no diaconato. E num belo dia, a Adriana me faz um uma visita lá no meu trabalho. Ela chega lá e fala, quero falar com você. Eu o quê? Ela, vamos lá fora. E a gente chega lá fora. Ela vai e tira da bolsa uma caixinha com dois sapatinhos. <risos> Aí eu chorei. Eu, ah, não acredito. Você está grato, ela estou. Eu, tô. eu ah, meu Deus e eu chorei, lágrimas de alegria era o resultado de alguns anos de oração, de alguns anos crendo, o médico tinha dito que não podia, mas o meu Deus pode todas as coisas, o teu Deus pode todas as coisas, o médico pode ter dito que não, o juiz pode ter dito que não, mas o nome, o, o Deus a quem nós servimos, ele não disse nada para você, ele não falou que não ele não fechou as portas, e se ele ainda não fechou as portas, continue crendo se ele ainda não fechou as portas, continue crendo. Continue crendo no milagre do Senhor, meu irmão. O médico falou que não. Mas o nosso Deus é quem dá a última resposta. E vimos a glória do Senhor. E Neemias chorou e orou. E no final de tudo, quando a gente lê a história de Neemias, a gente vê o quanto Deus abençoou Neemias o quanto Deus fez na vida daquele homem, usou aquele homem para restaurar os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, aquelas pessoas que estavam quebradas, aquelas pessoas que estavam aflitas, aquelas pessoas que estavam abandonadas porque o restante tinha sido levado para o cativeiro, mas eles ficaram ali largados e o Senhor usou esse homem como tantos outros homens para poder fortalecer aquela cidade, aquelas pessoas que estavam abandonadas e houve um avivamento naquele lugar, porque Deus levantou um homem e Nemias pegou os seus feixes e voltou com alegria, porque Deus o abençoou, ele chorou, ele clamou, ele se humilhou diante do Senhor, e o Senhor operou o um milagre, ele foi lá através de Neemias, é um milagre, fazer com que aquilo, aquilo tudo, quando a gente olha a história, ver aquilo tudo acontecendo através de um homem, é milagre, e Deus usou aquele homem para restaurar os muros de Jerusalém, e Neemias, que estava com seu coração triste, ferido, se lamentou, ele voltou com seus feixes, ele pode ter passado alguns momentos de tristeza, mas ele jamais deixou de semear. Ele foi semeando e chorando. Semeando e chorando. Chorando e semeando. E foi indo. E foi caminhando. Daqui a pouco, começou a florescer. Porque eu não posso deixar de semear. Se você deixa de semear, o, o fruto não vem. A árvore não nasce. Eu preciso continuar semeando. Se você desistiu de semear essa noite, eu quero dizer para você, volte a semear em nome de Jesus Cristo. Lance a semente, volte a fazer aquilo que um dia você fazia de, de forma tão maravilhosa. Você não pode parar de semear. Quando você semeia, você vai ver que lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, olha lá as árvores nascendo. Olha lá árvore florescendo. Olha os frutos nascendo. Os frutos só vão nascer se você semear e regar. Os frutos vão nascer. E é assim que a gente precisa. Eu não posso parar de semear. Está doendo? Estou semeando. Está tá sendo difícil? Eu vou continuar. O, des o desemprego veio? Vou continuar semeando. A doença apareceu? Eu vou continuar semeando. A dificuldade se dobrou, triplicou? Eu vou continuar semeando. Talvez você vai semear de forma mais branda, mais devagar, mas você não pode parar. Continue caminhando e semeando. E você vai ver que depois você vai trazer os seus feixes. Eu trouxe dois feixes ali. ó, Manoel e Miguel. <risos> dois feixes. Milagre. Eu chorei, mas eu não deixei de semear. <risos> Continuei semeando. E semeando. Até que um dia o Senhor falou. Emanuel, Manoel, tá aí o resultado da semeadura. que você não desistiu. Você continuou caminhando. Você continuou firme. Você continua acreditando. Então, meu irmão, continue acreditando nessa noite. Continue confiando no Senhor essa noite. Eu creio que o um milagre pode acontecer. Vai chorar? Chore. Mas continue confiando que o milagre vai vir. E a terceira pessoa para a gente poder fechar foi Pedro. Pedro, a passagem de Pedro lá, vocês lembram quando Pedro nega Jesus? Ele nega o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus se revela para ele, e fala assim, pra, se revela, eu digo, antes dele morrer, ele chegou para Pedro e falou, Pedro, olha só. Porque Pedro chegou e falou assim, ó, oh, Senhor, eu vou, eu morro pelo Senhor. Todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Se for necessário, eu vou para a cruz. Se for necessário, eu morro pelo Senhor. Aí Jesus fala, calma, Pedro. Não é por aí, não. Hoje ainda você vai me negar três vezes, antes que o galo cante. Eu não, não vou fazer isso. Eu sou Pedro. Pensando o quê? Sou brabo, sou forte. Eles podem fazer isso, mas eu não. Pedro, pega leve. E Jesus, ele é preso, Pedro foge e daqui a pouco Pedro se encontra negando Jesus. A primeira vez a mulher chega e fala, oh, você é um deles. Não, não, eu não sou não. Não, é sim, eu vivo, não, não sou. E daqui a pouco vem um outro homem e fala, olha só, para de sair daí do quentinho. Sai daí de perto da fogueira. Você é um deles. Eu não, não sou um deles, não. Isso está em Lucas. Não, não sou um deles. Não, tu é um deles, sim. E Pedro nega de novo. E depois vem um terceiro homem falando com ele. E ele mais uma vez nega. E nessa terceira vez que ele nega, Lucas relata lá em Lucas, capítulo 22, Lucas relata que. É o único que relata essa situação. Que quando ele nega pela terceira vez o olhar de Jesus. Sendo preso, sendo açoitado, humilhado. Na hora que ele está indo, que a pessoa fala, Pedro, você é um deles. Ele não sou. Na hora que ele fala que não é, o galo canta. O galo canta. E a Bíblia diz, em Lucas, que o, que o olhar de Jesus cruza com o de Pedro. No meio daquela multidão. No meio das pessoas. Ele cai, ele vê o olhar de Jesus cruzando com ele, com dele, e certamente naquele momento veio ao coração dele o seguinte, Jesus disse que eu ia negar e eu neguei, Jesus eu falei o que amava, que eu me entregava, mas não me entreguei, na verdade eu deixei o meu Senhor ser crucificado, eu vi o Senhor sendo levado e eu não fiz nada, pelo contrário eu me acovardei e eu neguei, então o olhar de Jesus cruza com o de Pedro e o galo canta. E a palavra de Deus diz que ele saiu e chorou amargamente. Chorou amargamente. Tenho eu que ele tenha se arrependido amargamente. Que ele sai da presença daqueles que estão e chora. E chora, e chora, e chora. E Jesus vai e é crucificado. Só que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita. E os, e os pescadores, Pedro e os demais apóstolos, estão pescando. E Jesus vai ao encontro deles na praia. E chama aqueles pescadores para resumir. E daqui a pouco Jesus, ele senta com Pedro e fala, Pedro, você me ama? Esse amor que ele estava falando, amor de entrega. Pedro, você me ama? E Pedro diz, sim, senhor, eu te amo. Mas não com amor de entrega. Não ágape. Mas filé, o amor de, de afeição porque ele gostava da presença, mas não o amor de entrega. E ele fala de novo, Simão, filho de João, você me ama? Você me ama mais que os outros? E Pedro diz que sim. E a terceira vez ele diz, Simão, filho de João, você me ama? E ele Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Na verdade, a terceira vez ele fala, Senhor, Jesus pergunta a terceira vez, tá bom, você não me ama a ponto de dar sua vida por mim. Mas você gosta de mim, Pedro? Você me ama, assim, como um amigo, pelo menos? E Pedro fala assim, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. O Senhor sabe que eu tenho essa afeição pelo Senhor. Ele vai então e apacenta minhas ovelhas. Ali, Pedro estava abrindo o seu coração para dizer o seguinte, eu quero continuar caminhando e semeando. Eu não quero desistir. Porque se eu digo ao Senhor Jesus agora, que eu amo a ponto de dar a minha vida, eu estaria mentindo. Ele conhece, reconheceria isso. Porque no momento eu, em que eu tinha... É, é tive a oportunidade de mostrar que eu amava o Senhor a ponto de me entregar, eu me acovardei e eu saí da presença do Senhor e eu neguei o Senhor. Quem sou eu para dizer ao Senhor Jesus nesse momento que eu amo a ponto de dar a minha vida? Seria uma mentira e ele reconheceria isso. Só que aí Pedro, ele abre o seu coração e diz toda a verdade. Eu não te amo a ponto de dar a minha vida pelo Senhor, mas eu gosto do Senhor. Entre linhas, eu quero chegar a ponto de dar a minha vida pelo Senhor. Mas eu ainda não te amo a pontos da minha vida. Então trabalha no meu coração. Então trabalha em mim. Meus irmãos, quando o Pedro abre o seu coração para Jesus e fala toda a verdade para Jesus, aquelas lágrimas de amargura que ele sofreu lá quando negou a Jesus, tudo aquilo foi transformado em algo que Jesus entendeu como arrependimento e deu uma outra oportunidade para Pedro. E nessa noite, o Senhor ele pode transformar as suas lágrimas e te dar uma nova oportunidade hoje. Uma oportunidade talvez que você já tenha esquecido, tenha sido é, abandonado, tenha largado para trás. Mas o Senhor hoje pode te dar uma nova oportunidade, como deu para Pedro, meu irmão. E Pedro, aproveita essa oportunidade. E começa a dar continuidade e continua semeando e semeando. E aí ele vai a fundo. Aí ele mergulha nas coisas de Deus. E ele começa a semear com vontade. A ponto de 3 mil pessoas se, se converterem. 5 mil pessoas se converterem. E o povo vai se convertendo. Por quê? Porque ali ele coloca de de, diante do Senhor Jesus toda a verdade. E Deus o abençoa grandemente. Porque simplesmente ele chorou. Ele se colocou na presença do Senhor. Ele abriu o seu coração. E ali o Senhor entendeu tudo aquilo que Pedro estava colocando para fora. E deu uma segunda oportunidade. E um tempo depois, quando a gente começa a ler a história de Pedro, a gente entra em Atos dos Apóstolos, a gente lê lá as cartas de Pedro, a gente vê o quanto Pedro semeou e o quanto ele voltou com seus feixes. Aí no final da sua vida, segundo a história, Pedro, aí sim, ele demonstra o seu amor sacrificial, ágape, por Jesus Cristo. Aí sim, ele demonstra ali o quanto ele amava. Pegaram Pedro e Pedro não fugiu. E falaram, eu vou te crucificar. Ele me crucifica, mas não como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como meu senhor. E Pedro ali demonstra. O quanto amava o Senhor a ponto de dar a sua vida por Jesus.